0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊海豹 DMI。那么海豹这个车型呢，其实大家也都很熟悉了啊。包括海豹的第一次官方在抖音的直播，那主持人很荣幸啊，请到了我哈。那么当时声势做的还是比较大的，很多人呢对这个车也不陌生。但是问题在于，就大家觉得说这台车到底买它的意义在哪儿呢？就是这个价位，虽然说跟可能特斯拉的 Model 三比起来的话也差不多啊，可能略便宜一点。但是大家总觉得说，比亚迪做插电式混合动力还是相当可以的，但是比亚迪做纯电动的车型，总是觉得好像差那么点意思啊。那么不管是从豪华感，还是从这个技术层面，虽然说它三电也还是可以的，没有什么问题啊。但是呢，它毕竟磷酸铁锂电池，那么大家也都知道，三元锂有三元锂的好处，对吧？磷酸铁锂有磷酸铁锂的优势啊，比方说安全。但是安全这个东西呢，我就一直觉得在这个市场上啊，好像就。不太能当做一个卖点啊！你说沃尔沃安不安全？安全，哎，大家就不买，为什么不买？大家会觉得讲说，那安全？你其他的品牌三四十万、四五十万的豪华品牌能不安全吗？那么一样啊！你说电动车安全还是不安全？该烧一样都烧是吧？而且身边其实也没有见过多少说车辆自燃的案例，虽然在网上会看到一些新闻。那我也想问问各位，你身边有人开着电动车或者是混合动力车型啊？到今天为止这么多年来。他烧过吗？啊，如果是有的话，评论区咱们交流一下啊。如果有照片有视频，你也可以发。但是我身边是一个都没有，但是在网上看到了还挺多的。这就有点像什么呢？我觉得有点像这个飞机啊。很多人觉得坐飞机特别危险啊，飞机经常就是一坠毁，那就基本上没有一个能够存活下来，是吧？那么飞机上也是没有。降落伞的，因为普通人也也从来没跳过伞，是吧？再加上这个飞机本身这个飞行的高度啊，其实跟我们就是真正理解上的这种高空飞行还是有一点差别，所以让你跳，估计你也不太会，然后高度也不够，对吧？所以呢，就是从各方面角度来讲，飞机但凡一出现新闻了，那都是大新闻。但是你想，每一天那么多的航班，就是飞机整体的事故率啊，曾经看到相关的一些数据，它实际上可能还没有一个摩托车或者是一个机动车在路上发生的。这种我们讲就出了事故，人员伤亡啊，从概率上来讲要小得多得多得多得多得多，但是很多人还是害怕啊，他不害怕开车，也不害怕开摩托车，但是他害怕坐飞机啊，肯定是有这样的人。从 B 级车的角度来讲，其实这两年合资品牌也没有那么神秘了。而且合资品牌其实一直，我觉得 B 级车是一个高溢价的产品。它不但价格定的高，而且这个产品一旦要是如果卖得好，它对于它的 A 级车啊，我曾经举过例子嘛，比方说凯美瑞卖得好，那它的雷凌啊，包括卡罗拉，它一定是卖得好。那反过来雷，雷凌卡罗拉卖得好，那对于它将来在升级成为凯美瑞、亚洲龙，它也有非常大的帮助。所以 B 级车是一个非常非常重要的产品。而且很多人买 B 级车，他的心态其实也是属于这种，就是说我也不追求这个品牌特别的。豪华，我也不追求它的内饰特别的啊、呃、有范儿有氛围感，我只要它的配置基本上够用就行。然后空间呢就是改善，对吧？以前我开个 A 级车 A 零级车，但是我现在改善成了一个 B 级，然后呢也能兼顾商用，也能兼顾家用，就是它的整体的呃水准应该讲都是八十分，它就是一个水桶车，挑不出一个非常明显的缺点。但是我日常使用呢，不要老是出问题啊，就是很省心，然后很经济。将来如果我卖呢，保值率也比较高。那这个问题点呢，听起来好像说好像不是很复杂，对吧？就是一个。很普通的车，但是很多的国产它做不到，对吧？你就是从保值率上来讲，你不管是奇瑞也好、比亚迪也好，还是吉利也好。啊，还是长城也好，长城当然不坐轿车了啊，长城坐 SUV。就是他们在保值率方面，国产车一直是比较低的。那么在省心程度上来讲，咱们国内早期造车其实也不是很省心，对吧？那么唯独可能也就是咱们国产车在保养维修方面相对便宜一点。但是这一点来讲，在 B 级车里面它没什么优势啊。你说雅阁、凯美瑞保养维修不便宜吗？其实也不贵，是吧？你说帕萨特、迈腾贵吗？也就那么回事。买德系车的人，人家心里面就已经有预期了。所以今天我们聊这个海豹的 DMi， 那毫无疑问，肯定要说到它的一个兄弟车型，就是汉迪。要么。Miami. 因为海豹跟汉其实是一个这个呃车型定位级别的，它的定位级别没有区别。但是海豹之前因为有了么一个非常非常根深蒂固的印象，就是它是个电动车。海豹是个电动车，那现在突然出了个海豹电麦，是不是就把它的这个呃大的电池包缩小成一个小电池包，然后加一个电机，对吧？就其实也不是加电机，它本来就有电机，就把它整个驱动形式就变成了一个就是可以加油可以加电的一个混合动力呢？啊，不完全是这样。所以今天我们就好好的展开来聊一聊。但是呢，我还是想讲，就是 B 级车这个人群，其实在选购的时候。你一定要想清楚自己要什么。如果你根深蒂固就是那种呃相信合资更加耐用，那我觉得这一期可能打动不了你啊！你还是去买你的雅阁、凯美瑞、买你的帕萨特、迈腾。但是我想告诉你，就是这些车的销量现在都在往下降，对吧？雅阁一个月能卖两万多台，现在一个月只能卖六千多台。那它这个销量下滑其实是被谁抢走了？那一部分是被电动车抢走了，其实一大部分就是被混合动力车型抢走了。而这个里面，混合动力车型里面抢走它的不是别人，就是比亚迪的汉 DM-i 啊，销量非常的好。那么在节目一开始呢，我也说一个结论，就是买这种 B 级车的人呢，他还有一个特点，就是一般不买低配，啊，而且也不买顶配，就是低配太盖了啊，非常盖的盖板，盖板对于这种改善型的人来讲。就是最低配的版本，它的配置达不到我的标准啊，甚至于比我之前开的那台车的配置还要低，他肯定不能接受嘛。所以一般都是往上看，但是他也不会说花呃冤大头的钱去买一个最顶配啊，因为买到最顶配可能还能在越级去买其他的车型了。所以一般都是选择中配或者是中高配啊，不管是雅阁、凯美瑞还是帕萨麦腾啊，都是这样，都是豪华版卖的好，是吧？那么因此呢，比亚迪的汉 DM-i 你也别看它的入门价，你要看它的畅销版本，它的主销配置是什么？其实是一百二十一公里的顶配，也就是尊享型。那么尊享型卖多少钱呢？二十一点九八万。那么关于比亚迪海豹 DMI 这个车呢，因为才刚上市嘛，那从我。呃，做销售的这个角度去判断的话，我觉得它主销版本应该也是一百二十一公里的顶配尊贵型。那么尊贵型卖多少钱呢？售价十八点六八万。那么有人讲说十八点六八万是海豹的幺二幺的顶配，对吧？那么二十一点九八万是汉的幺二幺的顶配，他们两者之间等于差了两万七千块钱。两万七千块钱，那不等于又降价了吗？哎，你这个问得好啊，你这个反应非常快。的确，我个人觉得啊，给我一种感觉就是海豹 DMI 就是换了个名字，等于说是把比亚迪汉 DMI 的价格。又降了一波，又降了一波。性价比来讲的话，我觉得还是海豹的性价比更高一点，但是它不一定适合你啊。你也可以理解成海豹就是汉的一个运动版啊，它不一定适合你，但是它确确实实性价比，我觉得是比汉要高的。当然了，那现在汉也是结合了一些优惠，再加上汉后期，我个人觉得是会降价的啊，是会降价的。所以呢，我们今天展开来好好的说一说。那么虽然说新车叫海豹 DMI， 但是我个人感觉这台车子其实在海豹的设计元素上来讲的话，是做了一些收敛。因为大家都知道，这个海洋系列用的是所谓的就是概念车欧迅 X 的一个什么海洋美学，是吧？所以它这个车子里面会设计很多什么海浪啊、海豚的尾巴啊这些造型。但是你要知道，在一辆 B 级车上面，你是不能这么放飞自我的，因为 B 级车的用户相对比较成熟啊，相对的这个年龄可能会大一些啊，所以它会结合家用啊，会结合商用。那可能它也没什么商用，就是它同一人之间啊交际啊，它会觉得说我要相对稳重一点。像那种什么海洋设计，它就是太过于追求这些东西呢。呃，他可能厂家心想，我是面对年轻人，那么年轻人买 B 级车又觉得相对老气，所以它是一个有点有点像冲突的点。所以这一次你会发现，其实海豹 DMI 的整个的车的内饰设计是没有那么夸张的啊。那么这台车呢，因为它毕竟要加个发动机，所以它的前面中网也是没有做完全封闭嘛，它不像电动车那种，它也是加了一个可以进气的一个中网。那么因此呢，这种设计风格，我觉得跟宋 PLUS 的 EV 版跟宋 PLUSDMI 有点像，跟汉 EV 版跟汉 DMI 有点像。但是整体来讲啊，如果从我的审美角度去判断，你说一定要让我在这两个车当中二选一，那我肯定是毫不犹豫的选海豹 DMI， 因为我觉得这个比亚迪的汉 DMI 那个前脸确实不好看，那个前脸就像是戴个口罩啊，就虽然说它尾部设计包括侧面线条非常漂亮，但是就是这个前脸不好看。但是汉 EV 的前脸设计非常好看啊，我不仅一次在视频跟音频电台里面我都会说这样的一个观点。那么海豹 DMI 的前脸是不是就？能给满分呢？我觉得也给不了，我个人能觉得给个给个六十五到七十五吧，因为它的前脸设计还是有点过于复杂啊，我不是特别的喜欢。但是你不是说了吗？就两个必须二选一，那比起汉 DMI， 那二选一我还是选海豹的 DMI。然后这里面还有一个比较小的细微的差别是什么呢？就是海豹 DMI 的这个尾部，它去掉了 “build your dreams” 啊，就是呃让我们一起梦想放飞是吧？ b u i l d your dreams， <笑>就这样的一段英文。那么这个英文呢，怎么说呢？就是之前我看那个新闻，是因为就是比亚迪现在不是做出口也比较厉害嘛，对吧？海外有很多的经销商，那么海外很多经销商就反映说，呃，很多老外买了比亚迪的车之后啊，都第一个要求把这一段英文给去掉。啊，这个具体原因大家在网上搜一搜啊，我也不说什么了。反正老外都觉得不好，我不想要哈，我不理解，反正我就要把它去掉。然后后来呢，这个经销商也觉得，第一个是资源浪费啊、呃，第二个也是增加自己的人力成本，对吧？你想卖一台车，除了要帮它洗干净，帮它把膜撕了，还要帮它去去准备很多东西，然后还要去拿一根线从头到尾去帮它把这个拉掉，拉完之后还要去胶，好烦啊，对吧？海外的这个人工费用又比较高，所以老外就意思说经销商啊，就跟比亚迪讲述能不能把这个英文出厂的时候就去掉。哎，结果呢，还真去掉了。所以其实最早去掉这个 Build Your Dreams 英文是海外的版本。那么现在国内对吧，海报 DMI 也没有这段英文了。啊，要鼓掌鼓掌，其实是好事。我也是早就觉得这个英文真的应该把它去掉。那么现在就留了一个比亚迪的这个英文 BYD 在尾标上面啊。那么这是一个小插曲啊，大家也可以关注一下，有点区别。但是汉 DMI 目前还没有去啊，我估计很快应该也是要去掉了。那么，嗯，海豹的 DMI 这个车跟海豹的 EV 就是纯电版本之间，我个人觉得其实没有太大的关系了，也只是沿用了一个名字。然后外观上呢，就沿用了它一个设计啊。那么海豹 DMI 是比海豹的 EV 纯电版要大一圈啊，这是个重点，要把它拿笔记下来啊，这是个重点。它的车长是4980毫米，然后是比海豹 EV 纯电版长了180毫米。非常夸张啊，长了一百八，也就是说，海豹 EV 版是四八零零四米八，这个车已经是接近四米九了。那么比汉 DMI 呢还要再长5毫米，所以这个车的车长是非常长的啊，还要长5毫米。轴距方面呢，海豹 DMI 做到了2900毫米，有、就、人、是、讲两米九的轴距也算可以了，但是实际上，呃，汉 DMI 是比它要再长一点点的啊，也就是说汉 DMI 是2920毫米，多了两公分。但是即使是两米九这个轴距，其实比雅阁、比凯美瑞也是要多了六七十毫米啊，多了六七公分的样子。所以海豹 DMI。和汉的尺寸是比较接近的啊，但是海豹 DMI 的车长比它长，但是海豹 DMI 的轴距没它长。那有人讲说这我不太能理解，你能不能说大白话？大白话就是说，你看起来的话，海豹 DMI 会甚至比汉 DMI 更加的修长，更加的呃有气场。但是呢，你真正坐进去会发现，其实海豹 DMI 跟汉 DMI 的空间差不多。啊，但是你明眼人一看就能看出来，这台车是比常规的海豹的 EV 版本要大一圈，就是不是一个级别的车啊，所以你这么理解就对了。那么在动力系统方面呢，海豹 DMI 跟汉 DMI 也是有一点差别，差别在哪儿呢？就是海豹 DMI 你会发现它的起售价很低，是吧？只有十六万多，但是它的起售价低是基于。它的排量是从 1.5 升起步的，但是呢，汉 DMI 它是1 5 T 起步。那当然有人会考虑说啊， 1 5升这么大个车是不是带不动？那我相信只要但凡了解 DMI、了解插电式混合动力的人，他一定知道，就是这个发动机它本质上来讲，大部分情况下是不介入去直接输出动力的，它一般都是配合电机啊，或者是高速巡航的时候会介入。那么大部分情况下其实是用电在开啊，发动机只是用来发电。而且这个 1.5 升跟 1.5T 实际上就是我们从发动机功率扭矩上来讲，差别也不是特别的大。所以 1.5 升把这个价位拉低，但是动力方面是不是有非常大的差别？其实我个人感觉应该差别不大。因为我们的小谢编辑是试驾过这个车了，回来讲说动力其实没有问题，很好。那么我呢，因为还没试过车，但是我试过这个汉的 DMI， 所以我从汉的 DMI 的判断，包括比亚迪的秦是一点五升的，其实比亚迪的动力秦你知道的，没有人说比亚迪秦的这个一点五升的混合动力车型动力弱是吧？不管你说问网约车司机也好，还是你自己去试驾也好，所以这台发动机啊，这一套的混合动力总成啊，加上电机放在了这个海豹的 DMI 上面。那如果说你实在是担心，你就去试驾一下。对吧？这也不是要花钱的，你试一下海豹，试一下汉，两个之间呢去对比对比，或者你试一下海豹的一点五升，再试一下海豹的一点五 T， 你看一下它的实际的动力情况怎么样？那这是第一个动力情况，第二个就是它的油耗经济性。那我个人觉得，毫无疑问，一点五升带来的油耗经济性应该是更加好一点。所以，如果说你是偏向于油耗更加的经济，那我觉得一点五升应该是首选。但你觉得说，我就是不相信，我就是觉得一点五 T， 你刚刚不是也说了吗？它虽然说不是全程驱动，但是它在某些特定情况下，啊，比方说并联啊，比方说高速巡航啊，它要介入，那我就愿意多花两三万，我去买一点五 T， 那 OK 啊 ，OK 没问题，对吧？两三万块钱你不差钱，你就直接上一点五 T。但是我前面也说了啊，它真正性价比高的应该是那个121版本的 1.5 升的这样的一个啊、呃、配置，它的顶配是卖的比较好啊，是性价比比较高的十八万多，对吧？你去买一个比亚迪的汉，它甚至那个十八万多的配置比那个比亚迪汉的二十多万的配置还要再高一些，只不过因为它的发动机是 1.5 升，那个发动机是 1.5T 啊，两套混动系统。但是不管怎么讲，这个混动系统其实用的都是比亚迪的第四代的 DMI 啊 ，1.5T、1.5 升都是骁云的发动机加一个前置的单电机。那么 1.5T 的版本其实发动机功率是差不多的，没什么区别。海豹 DMI 的 1.5T 的版本是102千瓦，最大扭矩是231牛米。那么电机最大功率是160千瓦，最大扭矩是325牛米。那么整体这个数据呢，其实比汉的 DMI 只是多了15千瓦、9牛米啊，这个几乎就可以忽略了。那么零百加速是 7.9 秒 9, 但是它的一点五升的版本你要听一下，发动机的功率是81千瓦。然后分值扭矩是一百三十五牛米，电机最大功率是一百九十七马力，那么分值扭矩三百二十五牛米，所以它零百加速八秒二，也就是说一点五升的版本买回去八秒二，对吧？一点五 T 的版本买回去七秒九，呃，动力上还是有一些差别。但是你要知道零百加速是怎么测出来的，是一脚油门闷到底，是吧？它是地板油，地板油那肯定是并联，发动机和电机是同时驱动的，所以这种情况在你的日常驾驶过程当中。有多少的机会会用到？就这个零百加速有多少的参考意义，对吧？一个七秒九，一个八秒二，那一般人其实也开不出来。那么在电池方面呢，毫无疑问用的肯定是比亚迪的磷酸铁锂电池，是吧？海豹 DMI 呢用的十七点六度电，汉 DMI 用的是十八点三度电，就差了零点七，这个其实我觉得也可以忽略不计啊。两台车的车重差不多都在一点九吨。那么这里面有一点，我想提醒大家，就是说，海豹 DMI 的六个配置当中，其中五款的 NEDC 续航是一百二十一公里，只有顶配版本的续航是两百公里。但是呢，比亚迪汉的这个纯电续航有两个版本是两百公里，而且从实际销售来讲的话，汉的 DMI 的两百公里续航还是能卖得出去的。但是我个人觉得这个海豹的200公里续航可能会比较难啊，可能会比较难，所以这一点的话也是差别。所以说，如果你要觉得说121公里续航就已经够了，对吧？就是纯电续航，那么同时你觉得动力也能接受，那毫无疑问你肯定是海豹 DMI 的客户。但是你觉得说我动力也要好，然后我同时要买200公里续航的，那你就直接去看汉就可以了啊。那么在内饰方面，我前面的评价是什么？就是说它比较的收敛，对吧？你明显的发现就是。呃，海豹 DMI 跟海豹 EV 的内饰是不一样的，就整个设计风格是大相径庭。虽然说它的这个屏幕尺寸是一致的啊，然后十点二五英寸的液晶仪表加个十五点六英寸的中控屏，但是呢，你会发现就它这个设计风格、啊，其实你隐隐约约还是能看到一些汉 DMI 的影子，就是设计的比较中庸啊，比较的四平八稳、中规中矩。那么它的这个设计风格呢，你要如果拉开车门坐进去，你会觉得说，从年轻化、从豪华感上来讲，它是比汉 DMI 做的要好的。汉 DM-i 我个人觉得还是有点偏老气啊，还是有点偏就是传统的这种造型，或者说像以前的比亚迪的燃油车的这种造型。但是你会发现，海豹的这个内饰设计已经开始是完全是新一代的语言，或者说完全就是走了这种新能源啊，就是偏时尚啊啊，跟当下的这种流行结合的一些设计。所以我觉得啊，如果你要是对内饰有一定的要求，我我个人觉得你是偏海豹 DMI 更多一点啊，海豹 DMI 更豪华一些，然后整体看上去外观也是更运动一些。那你为什么要选一个老气横秋的汉去开呢？对吧？我相信很多人其实一开始不买汉，也不是说这车不好，他也知道这个车省油，这个车动力没问题，比亚迪这几年口碑也还行啊，质量也不会有什么问题，卖了那么多的车啊，换了那么多丝带，那我觉得这车子应该是很成熟了。但是最终不买，还是觉得可能就是外观啊，比方说汉 DMI 的前脸实在是觉得不好看。或者就是内饰，拉开车门一看，哇，这个浓浓的乡土气息是吧？也觉得是他爸开的，他爷爷开的，可能就不是他自己开的。但是现在来了一个海豹 DMI， 哎，他会觉得说还可以，还行。但是我觉得这些这些都不是重点啊。我觉得这车最大的一个重点是什么？海豹 DMI 的前悬都一样啊，跟汉 DMI 都是麦弗逊，但是后悬架它现在用的是五连杆的悬架，这是比亚迪的 DMI 混合动力轿车车型当中第一次搭载。那么这个你想啊，用料上去了，那么工程师也不是傻子，对吧？工程师肯定也要去针对性的调教，呃，有这么好的材料，那我也要去进行调教。调完之后，驾驶质感是有明显提升的啊。我们的小编去试完之后回来讲说，真的不一样。驾驶质感，我不敢讲说百分之百好评啊，就是我跟小编聊，比方说我们小谢去试完之后，我说你能给多少分？他说如果说以前汉 DM-i 给六十分，那现在这个起码能给到七十五到八十分，我觉得也可以了啊。一个比亚迪的这个。底盘我觉得能到七十五八十这个评价已经是非常高的评价了啊。那么整体评价从小便试完回来讲，就是说啊比较有韧性啊，然后呢悬架回弹呢动作比较干脆。其实我觉得讲这种动态驾驶啊，就是语言从音频角度来讲很难描述，大家还是自己去开一开。就是我相信买 B 级车的人，肯定之前已经是有过呃买车的经验了，而且你已经开了很多年的老司机了。两台车子一上手，油门、刹车，然后转向，整体的悬架，不管是坐前排、后排，你很快就能感受出来了，对不对？有没有韧性啊？底盘紧不紧绷？那么驾驶的过程中，整个的转向的指向性怎么样？就是我们虽然到不了那种职业车手的水准，但是起码你能知道好不好开，对吧？底盘质感你喜不喜欢？这一点我觉得大家千万不要去省掉这个环节，一定要去试一试啊、呃！没事就压一压那个阴擎盖啊、呃，就过一过那个减速坎，是不是？这都是我们最常见的一种情况嘛。所以呢，一句话来总结，我个人觉得海豹 DMI 应该是属于那种，就是用了海豹的造型，但是呢，更像是汉 DMI 的一个运动版，哎，而且入门的价格会更低啊！我觉得这个车这么定位就对了。那么怎么讲呢？就是悬架有差别，内饰有差别，外观有差别，然后从动力系统上来讲也有一点五升的版本了，所以这些都是你在选这两款车之间啊比较大的一个差异。那有人讲还有一些，比方说操作系统，那这个东西呢就仁者见仁，智者见智了。因为现在海豹 DMI 用的是腾势同款的啊，目前最新的 Dlink 的系统啊，六纳米的一个五 G 芯片。然后呢，整个操作系统其实看上去呢 ，UI 界面也是比汉要稍微的更加。时尚一些啊，更加的高档一些，所以同价位，我个人觉得啊，就是你要是我选择的话，我推荐海豹 DMI 就买那个一百二十一公里的旗舰版。但是有人可能要讲了说，说哎，那我就想拿汉 DMI 的一点五 T 去对比海豹 DMI 的一点五 T， 我想看看它性价比怎么样。其实你可以怎么比呢？你就拿两个都是定价二十点九八万的版本，海豹是 DMI 一百二十一公里的旗舰，汉是 DMI 一百二十一公里的尊荣，你比一下就知道了。哎，两个车动力是一样的，对不对？那我们就看配置怎么样嘛，对吧？那么你一拉出配置表一对比，就会发现海豹 DMI 啊多了电动记忆后备箱，然后更多功能的外后视镜，还有主动降噪，还有真皮方向盘、真皮座椅、HUD 抬头显示，还有自动防眩目后视镜、副驾驶座椅的加热通风等等。所以说配置更高，那毫无疑问嘛，肯定是海豹的 DMI 性价比更高，你说是不是？不过呢，海豹 DMI 这个车定这个价格，我觉得也没什么意外。为什么呢？因为海豹的纯电。一开始的定价是二十一万多，是吧？这个价格一开始觉得说好像比特斯拉 Model 三还是有点性价比的啊。呃 ，Model 三卖二十三万多，它便宜个两万块钱。但是后来呢，发现这个销量还是不是不是很给力啊，就是一个月就卖个几千台，五千多台、四千多台。那么后来呢，海豹就出了一个纯电的冠军版，那么冠军版一下子把价格就拉低到了十八万九千八啊，等于说是一个十九万不到的车。那么当时也是指望说价格降了之后呢，销量能够猛增，但是后来发现好像销量也没有怎么猛增，那么所以对于比亚迪来讲就有点被动了。那么后面再出 DMI 的话，它的价格肯定就上不去。所以海豹，我估猜啊，可能一开始也没想过说直接上这个 1.5 升的版本啊，那可能就是跟汉 DMI 一样，就是你假想啊，如果说海豹的 EV 卖得非常好，它就是一个绝对的爆款。我个人猜测，海豹一开始上来是不会出一点五升的版本，它可能直接就跟汉 DMi 一样，上来就是一点五 T， 啊，就跟汉的价格几乎差不多。但是发现，哎，对吧？咱们能屈能伸啊，海豹没有成爆款，那我就先出个一点五升吧。那么一点五升的版本的价格就拉低到了十六万多，我估计是这么一个逻辑。那么所以现在看起来呢，如果你要选一个 B 级车啊，混合动力的车型，然后又要性价比还不错，那我个人觉得其实你就不用去多考虑了，就是在。咱们国产的 B 级车销量还可以，还有一些品牌口碑，然后插电式混合动力又是比亚迪的强项。那海豹，我觉得这款车上了以后 ，DMI 的车型上了以后，它原来的纯电销量大概在我看了一下子，就是上个月好像是五千七百台吧。那么加上现在的这个销量，我估计一个月过一万是没有问题了。那么你看，在比亚迪的家族里面，汉的销量是多少？汉 EV 加上汉 DMI 的总销量一个月大概在两万多台啊，八月份的销量是两万两千七百六十台车。那么这个销量，其实你放到，你你别说是放到国产的 B 级车里面了，那绝对是吊打国产的 B 级车里面，除了比亚迪汉以外，基本上没有任何一台车子是能超过一万台销量的。他卖了两万多，是吧？那么现在又多了一个海豹 DMI， 海豹 DMI 的其实按照官方的想法，就是它单车销量其实就应该要过万。那么因此，如果真的实现了单车销量过万的话，那么再加上海豹的 EV 的版本的销量加起来。那我估计能冲到个一万五到两万，那厂家肯定很开心，你说是不是？所以海报的整体的这个定位，我个人觉得就是它从入门来讲的话是比汉要低一点的，但是从产品的定级上来讲的话，它其实是一样的啊，甚至于它的整体的这个定位人群是偏年轻化，它的受众面会更广一点。但是呢，还是看个人吧。我个人觉得现在因为大城市里面很多人是没有固定车位的，所以呢，从实用性上来讲。很多人是比较拒绝去买纯电动的车型，因为没有固定车位就没有私人充电桩，是不是？没有私人充电桩的话，那纯电车型的话，长途肯定是会有一些制约。那么，所以大家是希望还是买一个混合动力的车型，因为现在的这个混合动力车型，第一个它不用交购置税，那么第二个呢，油箱啊，它可以去解决长续航的问题。那么第三一个呢，油耗现在的亏电油耗其实也都不高，所以大家会觉得我要买一个国产的 B 级的插电式混合动力，空间也有了，配置也有了，油耗也经济。啊，用起来也省心，那唯一就是价格，价格现在给你打下来了。原来的汉的话，你怎么着也得二十多万，对吧？你现在去买一个这个比亚迪的海豹 DMI， 你可能二十以内，十大几万你就可以搞定。但是呢，我还是觉得这种车型啊，因为海豹的造型和它的整个的这种设计风格，可能还只是一部分人会考虑，就是说，呃，还是偏年轻化。B 级车的用户，我个人觉得现在年龄都相对比较大。因为它是一个改善型，而且呢，对于家用、对于空间、对于商用，它都会有一些要求。所以海豹这个造型能不能满足绝大部分人的一些，就比方说之前看雅阁的、看凯美瑞的、看帕萨特、迈腾的这种中规中矩的客户，能够吸引他过来，我觉得还是还是有点难度。真的，这个车的感觉有点像什么呢？就有点像，就是早年走运动路线，像阿特兹。啊，阿特兹这种就是，你说车好不好？车也挺好啊，空间也不小，对吧？然后整体呢也是个 B 级车啊，或者说像蒙迪欧啊，蒙迪欧也是这种类型的，就是说也是偏运动一点，然后呃牌子呢稍微弱一点，但是呢就是说它的价格低啊，便宜啊，对吧？但是插电式混合动力你还不能跟燃油车完全放在一起比，因为这一部分的人群他的关注点跟其他的还真不太一样。所以现在呢底盘的素质也变了，对吧？然后内饰、外观都有非常大的变化。所以这台车子是成功还是失败，还真不太好讲。但是我个人觉得成功的概率更大一点啊，因为毕竟之前的呼声比较高。然后呢，海豹虽然说之前卖的不一定那么好，但是纯电车型它这个底子还是在的。啊，比亚迪的这种技术储备，我觉得不管是纯电还是插电式混合格动力，那毫无疑问，插混的吸引力肯定是更大一点，是吧？那么有人讲说，海豹 DMI 出来之后，它跟汉 DMI 肯定是会有一个内耗，那这个观点我是认可的，我觉得内耗是百分之百会有啊。你不管是在一个网络卖，还是分网络去卖啊，海洋网、王朝网，你不管怎么分，反正离得也不远，对吧？很多人还是会去对比。然后他要是如果是抢这些合资的，像凯美瑞、雅阁、帕萨特、迈腾的这些客户，呃，我觉得可能还是要在努把力。啊，就是说你要让他的这种消费习惯做一些改变还是比较难，而且让很多人的观念，你说通过一个 B 级车，通过出了一个海报的 DMI， 立刻马上让这些人觉得这车性价比非常高，就是一个非常适合我的车，也很难啊，也很难。因为现在你看凯美瑞啊，包括雅阁啊、帕萨特、迈腾的优惠也很大，动不动三万多块钱。实际上它的比较畅销的版本，基本上的裸车价都在十七万多，加上税啊、保险什么的，就是即使加上这些的话，也就是十八九、二十左右就落地了。那么你买一个 DMI 的这个海报，其实它的落地价格跟合资的 B 级车几乎是一样的。那么这剩下来就是看品牌了嘛，对吧？看你到底是更热衷于哪一个。但是不管怎么讲，我相信在品牌层面上来讲，你比方说二十多万的汉跟二十多万的特斯拉的 Model 3， 那明显就不是一个级别的车，啊，对不对？比亚迪汉的定位其实严格意义上讲是个 C 级车，你看它在排行榜里面都不是跟 B 级车在一起排，都是跟什么宝马五系、奔驰 E 这些 C 级车去排行榜去比。那汉如果是个 C 级车的话，那 Model 三属于什么样的车型？那明显是第一个级别嘛，它打的是三系，打的是 A 4的这一类的。呃，车型，所以那明显高一个级别，但是销量那虽然也还可以啊，但是跟 Model 3比的话 ，Model 3卖的也很好。他们两者之间好像不是一个零和博弈的关系。而且你要如果真的问品牌，你问一些上了岁数的人，或者说是问了一些这种女性消费者，他们的选择会完全不一样。女性可能觉得就是我要买，我买特斯拉，我不会去买汉。但是可能年纪大一点的人会说啊，如果两台车让我一定要二选一，那我可能选择汉。但是如果不是一定二选一，那汉不买的话，那我刚刚讲的那些合资的 B 级，他们肯定也会首选。所以现在我觉得最根本的点不在于说这个汉 DMI 跟海豹 DMI 之间到底有内耗多严重，而是现在真正手上捧着个二十多万想要去买新能源的人啊，他不一定就是首选买 C 级或者是 B 级，这是个最大的问题点。就是他们也许能买纯电，他们也许能买混合动力，然后比亚迪也不一定是百分之百的首选啊。我讲的如果是轿车层面上来讲啊，它不一定是首选。如果说是买像比亚迪秦 PLUS DM-i， 你几乎是没有什么可选的。因为这个车型便宜嘛，对吧？十万不到入门级，然后呢，这个十万不到的价格，你买了一个这个级别里面又是插电式混合动力，对不对？然后又空间也不错，配置也挺高的这样的一款车，有些人觉得还是性价比不错。但是呢，这个琴因为在很多城市路上啊，就是以网约车为主，所以这也会导致有些人觉得很奇怪，就买个车子搞了半天是个网约车，就唯独是这一点。其实真正家用来讲的话，我觉得琴性价比也是不错的。所以比亚迪现在它的价格。如果说是没有那么多的品牌过来抢市场，因为咱们国产业内卷，对吧？奇瑞、吉利啊，长城啊，这些也都在卷它啊，广汽埃安啊，这些都是打的价格更低。但是呢，从单产品角度来讲的话，它价格定的其实并不高，只不过太卷了啊，所以其他的人的价格定的比它更低。或者说这个配置比它更高，是不是？所以呢，我个人觉得，如果是二十来万，你想买一辆比亚迪的话，那可能不仅仅你自己要觉得这个产品有性价比，你可能还得要去啊说服家里人，你要让父母觉得说，哎，比亚迪其实现在你不用担心啊，它的品质问题还是怎样。然后你可能还要说服你的老婆，哎，这车可能将来不是你开，你老婆也得开，她也要能够接受这个品牌。但是有的时候你买一个特斯拉，你买个未来，你买一个这些，对吧？品牌他们。家里的这种通融性可能会更高一点，这就是我个人觉得啊，就是海豹会面临的一些将来卖车的一些阻力啊。但是不管怎么讲，双车战略肯定是好的嘛，就是无差别攻击啊。你希望本分一点的，或者说是传统一点的，你就买汉啊；你希望说激进一点的、时尚时髦一点的，那你就买海豹。但是我们今天节目最后呢，还是简单讲讲，就是说海豹的这个车子，如果真的要买的话，它到底应该怎么样去选？其实海豹这个车型呢，我觉得。它幸好是没叫驱逐舰，因为一开始呢，本来是想叫驱逐舰零七，对吧？之前大家应该也看到了，它如果是叫驱逐舰零七，这个车就更难卖，而且百分之百这车销量跟海豹的销量是不能合并到一起的。那么现在是继续沿用海豹这个 IP 呢？今后你不管是从销售数据上看，它也漂亮，对吧？而且从品牌上来讲的话，那毕竟海豹这个 IP 已经是有些年头了嘛，它也积累了一些口碑，所以海豹 DMI 的这些客户群体，它一定是对海豹以前会有一个传统印象。觉得说这个车从技术储备上来讲还是可以的，品牌口碑也不错。只不过早年可能是因为价格，可能是因为对这个品牌不熟悉，因为这个海豹嘛，对吧？比亚迪应该都是王朝系列的那些车卖得好，都是那些什么宋啊、秦啊、什么唐啊这些车。所以呢，海豹还算是有一些口碑，有一些知名度在外面。那么在这种前提条件下，你如果一定要选的话，六个配置，一点五升三款，一点五 T 三款。我刚刚前面已经说了我的结论了，一点五升的幺二幺续航最顶配的版本。这个版本肯定是适合你买的，它的零百加速八秒二，跟一点五 T 的零百加速七秒九，其实也差不了多少。那么顶配车型的配置肯定也是足够用的，对不对？大家都知道，一点五升的版本，你如果一看配置表，我的妈呀，最低配的配置实在是太低了，没有天窗，那么副驾驶座椅还是手动调节，最关键就是拉开车门，它的仪表、它的中控屏都是小屏幕。啊，除了这个版本以外，其他版本都是标标准准的这个屏，那么所以性价比肯定是低的，不推荐的啊。一看就是个最低配，那么次低配的豪华相对来讲性价比还是挺高的啊，起码多了个三六零全景影像，多了个全景天窗，然后十点二五寸的液晶屏，十五点六的中控屏，附加的电动座椅这些都有了，也就是贵一万块钱，但是这还不是性价比最高的，所以我最推荐就是买幺二幺的顶配，这个是尊贵版，十八万六千八肯定是卖的最好的，那比豪华版多了一套 L 二级的智能驾驶辅助。然后电动后备箱、座椅加热、通风、氛围灯这些都有了，对吧？十八万多加一个保险，购置税也没有嘛？加个保险的话，十九万左右。那么这个性价比肯定是比汉要高得多得多。那么现在其实整体的 B 级车市场，我觉得国产车真的能够打出来的、拿得出手的，我觉得不多，真的是不多。这几年你看，如果是汉，汉是三年前上市的嘛？如果说是汉没上市的话，那国产 B 级几乎是没有一辆车能打，就没有一辆车销量过万啊，甚至一辆车销量过五千的都很少。那么除了汉以外，在国内 B 级车市场，其实大家呢，主要问题还是在于第一个，新能源现在只有比亚迪的这个牌子打出来了，其他的一些品牌，不管是长城啊、奇瑞啊、吉利啊，在插电式混合动力或者在纯电里面，它还是还是缺点火候。那比亚迪现在就是拿着这个尚方宝剑去杀 SUV 市场，现在几乎也就没有对手了嘛。宋 PLUS 现在已经是整个的 SUV 的排名第一了嘛。那么在纯电市场上，它的一些呃，不管是海豚、海豹。还是说他的那个海鸥，其实卖的也都还行啊，哪怕就是一个月五六千台，其实也不算差。你要是比起其他的品牌，也算好的了。但是比亚迪不是五六千台就能满足的，比亚迪的车子那是还款都得要过万啊，甚至要过两万，对他来讲。所以说，在这样的一个大的前提下，做一个 B 级车来讲，我觉得对于咱们国产车的一些其他品牌会有会有很大的一些刺激，他会觉得说咱们国产车也不是说不能做轿车。那么插电式混合动力，咱们国产车要把它做得更有性价比，然后在 A 级车里面要更便宜，那么在 B 级车里面要能看得出来就比他们要有优势。其实抢的都是合资市场，你看那个雅阁是不是？八月份销量只有六千九百一十五台，四月份的时候销量还有两万多啊，这个整个的下滑非常的严重啊，是不是？所以日系车整体来讲，想要控制它的利润，想要去保持它的那种不败的神话，现在已经是很难了。德系其实也是一样的道理嘛，所以以前这种躺着挣钱的日子已经不复存在了。所以海豹的 DMI 相当于是把 B 级车的啊，或者你说 C 级车也可以啊，就是把这种混合动力的版本的价格进一步的拉低了啊。我先把我的利润率压低一点，然后我追着这些合资车去打，对吧？就就就凯美瑞其实之前也是降了一波嘛。还是稍微喘了一口气，但是你现在你一看，哎，咱又来了啊！咱们国产车又降价了。雅阁因为上了新款，价格稍微控了一下，也没控多久。一开始优惠一万到一万五嘛，现在也是两万多了嘛，也快接近三万了。你要知道，上一代雅阁最后换代的时候，优惠也就是三万多块钱，接近四万嘛。所以现在合资车已经是在频频出招，已经是在应付，就是完完全全是要去。就是去去去对照咱们国产的这个新能源车来去参考自己的价格了，已经不能去忽略这一个关键点。包括你看这两天雪佛兰不是也是出了一个官降的新闻吗？迈锐宝 XL 和探界者官降六万五，克鲁泽官降三万，开拓者官降一万五啊，十七万九千九可以买到开拓者，十一万零九百可以买到迈锐宝 XL， 十万四千九可以买到探界者，六万四千九可以买到克鲁泽。以前这些价格其实也不是买不到，但是呢，它是藏着掖着啊，经销商。后期给你优惠，但是对外指导价官方不说，哎，就按照这个来。但是现在等于就是官方直接全国性的啊，就是官宣了，告诉你我们就官降了。那么有些老车主其实一看就知道，这是什么官降啊？就我谈也能谈得到。但有的人他之前从来没关注过雪佛兰，那么通过这条新闻刷刷刷刷,刷到了以后发，发哇这么便宜啊，十一万多买一个迈锐宝 XL， 这不就是个 B 级车吗？那我现在在看的雅阁、凯美瑞都是十六万多、十七万多。对吧？优惠完的价格，那这个都还没谈优惠呢，那十一万多都是官方直接给出的价格，我是不是去店里面还能再谈？你可能到了店里面之后，你谈不下来。但是你即使谈不下来，你也会觉得十一万多便宜，这个就有点当年这种啊湖北武汉的雪铁龙降价的感觉了。这个新闻啊，小小的造势之后，还竟然上了一个热搜啊，那么就肯定很多人都看到了嘛。所以今天这期节目我们总结来讲，就是说在咱们的这个 B 级车市场上。应该说，降价的这个趋势已经非常明显了。如果你是最近在关注这个 B 级轿车的话，你就会发现，这个价格是一天比一天低。那么我给出的结论也是这样子的，就是你暂时呢，如果不是刚需啊，不是马上立刻就要开上这个车，你可以再等一等，因为这一场战是刚开始打啊。比亚迪上了海豹 DMI， 只是刚开始把这个位置给站出来。然后，比亚迪的汉 DMI 的价格，我觉得后期可能还要再调整一下。那么这两台车子价格，等它完完全全调整完之后啊，优惠幅度给到了一定的价位，那么合资品牌跟着肯定还要再往下降，所以下半年的价格肯定是会比现在或者说上半年价格还要再低。明年也会是一个非常非常卷的市场。所以说，怎么说呢？合资品牌也开始陆陆续续摊牌了。现在不都是搞什么促销月吗？今天这台车促销，明天那台车促销。你像今天是 ID 三促销，明天是 ID 四促销，对不对？然后雪佛兰也是。现在我是限时的，我是限时促销，什么限时不现实？我跟你讲，如果说这一波官方宣称的官降真正能刺激一波销售的话，嘛后面这个价格继续稳定。官方继续讲，我们延期啊，甚至他不说，他可能经销商那边也是稳固在这个价格上，甚至还要再往下让，然后去促进他的销量。你想，每一个在任的领导，谁是希望把？这个牌子或者这个车型砸在自己手上呢，对不对？让出去的价格哪怕亏一点，哎，这是大环境啊，是大环境都在亏啊，这不能怪我个人能力问题啊。但是我通过我的哎所作所为，通过我的宣传，通过我的努力，但是我销量上去了，对不对？我至少抢了对手的这个地盘，我的市占率上去了，哎，那我还是有功劳的，对不对？所以说现在你要如果比方说作为厂家领导，我图不了利润，然后呢，我守这个价格我也卖不出去，我也图不了我的这个销量。那我这个也不图，那个也不图，那我不就等于是没有座位了吗？那我现在干脆就摊牌了呗，反正大家都日子不好过，那我就直接砸个盘。我一砸盘，那我的销量上来了。你晚砸盘，那我的市场，对吧？已经是把你给占了，那你还能怎么样呢？所以现在这个整个大环境，我个人觉得，如果你不刚需，就肯定是等，肯定是等，一直等到你最后那一天，你实在忍不住了，你要买，你再去买。啊，大概就是这么一个情况。好的，那么今天呢，咱们聊的就是比亚迪的海报 DMI。那么希望今天的咱们节目的分享，给大家能够有所收获啊。如果觉得节目不错，可以点赞、评论跟转发。评论区呢，现在因为我是按月抽奖了嘛，所以很多人觉得，哎呀，那咱也不评论了，刀哥也不抽了。我希望呢，还是要多多支持我啊。免费的节目呢，确实不容易，坚持下来，每周两期啊，咱们要写稿、录音，确实花很多的精力。那么同时呢，也是希望咱们的铁杆粉丝啊，加入到我们的知识星球。知识星球是付费的啊，是按年付费的。在知识星球里面呢，我会提供很多的一些服务啊，比方说啊，我跟我之间的一对一的问答啊，比方说很多的一些最新的资讯我的解读。那么这个解读肯定是不含任何的广告啊，完完全全就是我啊非常。也可以说是主观吧，或者说也是可以说是客观，反正就是说我的一些非常直接的输出啊，不夹杂任何的一些什么厂家，这个跟我关系好，那个跟我关系不好，不存在，不存在，就是这里面是非常直接的一些输出。还有就是我会把很多一些行业内部的，就是我经常用来参考的这些非常好的一些报告、一些 PPT、PDF， 把它分享到我们平台上。那么还有就是我们会经常组织一些抽奖啊，会有我们的会员日的抽奖。那么现在目前的年费是八十八块钱啊，我觉得也不贵，一年的服务呢，兄弟，三百六十五天呢。那么大家如果感兴趣，也可以加入我们的知识星球啊。如果不知道怎么加，可以看一下盾牌的微信，他的朋友圈啊，还有我们的群里面也都有啊。回头我试试看在喜马拉雅能不能发得上来啊，就是一个二维码扫一下就可以了啊。知识星球，希望大家也可以多多支持我啊。那么在咱们的喜马拉雅的节目当中，免费的节目还是正常放，还是正常听啊，这个没有任何的问题啊。那么同时呢，我还有很多的一些视频节目，视频节目呢在我们的哔哩哔哩啊，每周五会更新一期，大家可以关注一下《百车全说》，还有我们的抖音号“三刀砍车”，每周会更三到四期，还有就是我们的公众号，大家可以关注一下公众号“百车全说”，每天都会有更新。那么节目最后最后呢，也是提醒大家啊，给我投投月票，在我们的节目的手机播放页面的下方，就是那个小三角的下方有个月票的。这个投喂的一个小的按键，大家可以点一点啊。每个人听30分钟的节目呢，就会送一张月票。希望大家多多支持我，月票越多，我的节目曝光量越大啊，粉丝也会越多。好的，那么今天这期节目呢就到这里，咱们下周三接着聊，拜拜。